0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn dein Business schon so ein bisschen größer gewachsen ist, vielleicht so aus den Kinderschuhen rausgewachsen ist, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du Mitarbeiter oder auch Freelancer brauchst, weil du das Ganze, diesen Workload, einfach nicht mehr alleine bewältigen kannst. Und glaub mir, dieser Moment kommt früher, als man denkt, und man kann da ganz schön viele Fehler machen, wenn man einfach die falschen Mitarbeiter oder Freelancer einstellt. Und damit dir dieser Fehler nicht passiert und du da wirklich bestens gewappnet bist, habe ich heute in die Podcast-Folge einen absoluten Mitarbeiter-Recruiting-Experten eingeladen, und zwar den Michael Ashauer. Michael wird dir heute in der Podcast-Folge seine besten Insider-Tipps und Tricks verraten, wie du wirklich die besten Mitarbeiter-Freelancer für dein Business findest. Und glaub mir, ich hatte einige Aha-Momente heute in der Podcast-Folge. Und by the way, ich bin auch in Michaels Talente-Podcast zu Gast. Den habe ich dir einmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und da erzähle ich dir nämlich eine ganz persönliche Geschichte über meinen schlimmsten, wirklich allerschlimmsten Fehler beim Thema Mitarbeiter einstellen. Also hör auch gerne mal in Michaels Talente-Podcast rein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst. Willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, in welchem Themengebiet bist du der Experte?
1: (lacht) Moin Caro, schön, dass ich hier bei dir sein darf. Dankeschön. Ähm, Klar, mache ich sehr gerne. Michael Assauer, ähm, ich habe so vor knapp zehn Jahren meine ersten Technologie-Startups gegründet. Damals, äh, 2011, 12 rum war das, als man noch... ähm, Mit mit Smartphone-Apps, die man irgendwie gegründet hat, Geld verdienen konnte. Familionet war das, das war eine Location-Sharing-App für Familien. Damals erste Firma gegründet, ein B2C-Produkt als Smartphone-App. Dann später ähm, noch ein B2B-Produkt dazu, auch technologisch wieder ähm, gebaut. Dann noch eine Agentur dazu aufgebaut. (lacht) ähm, Und und diese ganzen Firmen dann ähm, 2017 wurden sie von Daimler aufgekauft. Und äh, dort bin ich dann äh, für zwei, drei Jährchen äh, sozusagen in dieser Now family gewesen, also das was, was früher so alles Car to go, my Taxi und so weiter war. und habe mhm. da auch wieder weiter digitale Produkte gebaut, diesmal eben im Mobilitätsbereich. Und ähm, ja während dieser ganzen Z- Zeit ähm, in, der, in der Technologieszene ne, also merkst schon so mein Steckenpferd ist auf jeden Fall irgendwie digitale Produkte zu bauen. Ähm, war ich eben auch immer super viel zum Beispiel so im Silicon Valley unterwegs oder in den anderen Technologiezentren wie ähm, Tel Aviv oder London oder New York. Ähm, Und ein Thema hat mich da halt immer besonders beschäftigt und ähm, das war so dieses Thema, wie kriege ich es als Unternehmen oder eben auch als Unternehmer oder als Führungskraft ähm, hin, die geilsten Leute für mich zu begeistern, die die mhm. besten Köpfe zu gewinnen, in mein Team zu holen, weil das ist natürlich so ein Thema, was halt, da, dieses Problem hat halt jedes jedes Unternehmen und das habe ich dann einerseits natürlich bei uns in den Startups gelernt, andererseits auch später in, im, im Daimler-Konzern gelernt und natürlich auch auf der ganzen Welt genauso festgestellt, jedes Unternehmen hat dieses diese Herausforderung, damn, ich muss hier die die geilsten Leute für mich gewinnen. So Und dann, wenn sie aber einmal da sind, ähm, muss ich sie auch vernünftig führen, ich muss ähm, gute Ergebnisse mit meinen Leuten zusammen produzieren. Ich will, dass sie sozusagen intrinsisch motiviert sind, ähm, richtig gute Sachen zu bauen ähm, und dann auch lange bei mir bleiben und nicht von den, irgendwie von, von der Konkurrenz oder vom nächsten Headhunter abgeworben zu werden. Naja, und diesem Thema habe ich mich jetzt verschrieben ähm, und das ähm, gibt es dann in Form meiner Talente-Content-Plattform. Das ist ein Online-Magazin, Talente.co, das ist auch der Talente-Podcast. Da ist ein Buch, der Mitarbeitermagnet heißt das und, und ein Produkt namens Talentmagnet und da geht es permanent eben um diese Themen, und wie können kleine mittlere Unternehmen auch was vom, vom Kuchen der guten Leute äh, abkriegen und dann auch mit den Leuten gute Ergebnisse erreichen. So Und da habe ich einfach über die Jahre viele kleine Tipps, Tricks, Hacks gelernt auf der ganzen Welt, die verarbeite ich jetzt in diesen ganzen Kanälen und das mache ich jetzt.
0: Wie hast du da bei dir so gemerkt, dass dir das so Spaß macht, dass das so deine Leidenschaft ist? Weil ich muss ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mit dabei, also Shoutout auch an mein Team so im Hintergrund, ich liebe mein Team und, und das macht total Spaß, aber ich muss sagen, es ist nicht, jetzt meine Leidenschaft, äh, Mitarbeiter zu führen und einstellen, das ist ja. jetzt nicht die Lieblingsaufgabe, muss ich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, ja. Wie hast du da für dich so gemerkt, dass genau das eigentlich deine Leidenschaft ist, was du, was du gerne machst?
1: Mhm. Also ich muss sagen, bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich wie bei dir und das ist ja auch das Lustige an der Sache, ähm, dass es, es ist halt schnell ein, ein Thema, was irgendwie so zu so einem... Ähm, Must-Have wird, ne, klar, wenn du jetzt dann dein Business irgendwie größer machen willst, dann kommst du halt irgendwann an die Situation, dass du halt gewisse Aufgaben abgeben möchtest und musst, dass du sie auslagern möchtest und musst, dass du einfach irgendwann merkst, okay, um jetzt hier weiterzukommen, muss ich halt auch skalieren im Sinne meines Teams, meiner Mitarbeiter, meiner Arbeitskraft sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig... Genau das, was du sagst, denkst du halt so, boah, aber dann habe ich ja noch eine Aufgabe mehr,
0: <lacht> ja <lacht> nämlich, genau.
1: nämlich ähm, ja dafür halt zu sorgen, erstmal diesen Mitarbeiter zu finden, dann irgendwie sie onzuboarden, dann zu gucken, dass es denen auch gut geht, dann wollen die auch noch Urlaub und sind auch noch krank. <lacht> ähm, so und dann will ich natürlich mit denen auch noch gute Ergebnisse damit sich das Ganze am Ende auch lohnt sowohl für mich als auch natürlich für die für die für meine Mitarbeiter für mein Team dass die auch irgendwie einen guten Job hier haben und eine geile Zeit bei mir haben und dann habe ich ja noch viel mehr Aufgaben auf dem Tisch liegen so und genau für all diese einzelnen Dinger ne also ich nenne das dann halt bei mir Talente finden führen binden genau für diese einzelnen Dinger ähm, habe ich habe ich halt ganz viele so kleine Tricks, Hacks überall auf der ganzen Welt zusammengesammelt von den besten Führungskräften, Unternehmern, die halt genau diese Themen äh, viel, viel, viel einfacher machen und und damit eben auch viel, ja, einfach Simplizität in das ganze Thema reinbringen. Ich bin auch jemand, ich bin eigentlich, glaube ich, recht simpel gestrickt (lacht) und äh, ich ich will genau das auch nicht, nämlich viel sozusagen mit diesem Thema zu tun haben. Ähm, Und deshalb, ja, war es mir halt auch so wichtig, da einfach mit so ein paar Kniffen, dafür zu sorgen, dass das das einfach von der Hand geht und eben kein großer neuer Task auf deinem deinem Schreibtisch ist.
0: Das klingt äh, schon mal sehr ansprechend auch für mich, denn wenn ich so ein bisschen an meine Anfänge zurückdenke, ich habe ja vor ähm, anderthalb Jahren angefangen, wirklich feste Mitarbeiter auch einzustellen, da war das ein... Riesenberg, also es war ja. eine riesige Überforderung und vielleicht auch nochmal, um das heutige Thema auch im Podcast aufzugreifen, wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie fange ich denn jetzt, wenn ich solo-selbstständig bin, ich bin alleine, ich habe aber ja. eine Vision und ich, ja. ich merke, oh, ich brauche... Mitarbeiter, sonst kriege ich ein Burnout. Und wie fange ich da an? Ja. Was würdest du sagen oder wie war das bei dir so mit deiner auch Startup-Erfahrung in deinen ersten Anfängen? Wie hat das bei dir angefangen, Mitarbeiter mit dem Mitarbeiter einstellen? Was sollte man am Anfang auf jeden Fall beachten, ne? wenn hm. man jetzt auf einmal merkt, wow, ich möchte mich vergrößern?
1: Ja, also ähm, genau, das ist ja genau der erstmal so dieser, dieser Trigger-Moment. Ne? Du hast den Trigger-Moment und merkst, damn, ich, ich möchte mich vergrößern, ich muss jetzt hier irgendwie mein, mein Team aufbauen und vergrößern und brauche jetzt die richtigen Menschen an meiner Seite. So Und am liebsten würde es natürlich schnipp machen und sagen so, zack, hier ist jetzt der richtige Mensch an meiner Seite und äh, der hilft mir jetzt bei genau den Aufgaben, die ich mir jetzt für ihn vorstelle ähm, und nimmt mir die alle ab und produziert super Ergebnisse. Und <lacht> ja. am, am Anfang hast du halt deinen, deinen ersten Mitarbeiter, hast deine, deine ersten zwei vielleicht, du hast mir vorhin erzählt, du hast zwei sozusagen dann zum Start eingestellt, ähm, die ersten festen Mitarbeiter und ähm, ja, du bist dann ab diesem Moment, das ist so ein bisschen wie, wie Mitgründer äh, zu haben, Mitgründer zu sein, du bist dann schon fast mit diesen Menschen mh, so, so ein kleines Stückchen verheiratet, ne? weil ich meine, diese Menschen wissen ja auch, dass du bist halt eine kleine Firma, sie sind die ersten Mitarbeiter mhm. ähm, Und und sie sind jetzt natürlich super, super, super wichtige, integrale Teile dieser dieser Firma. Und, Und dementsprechend ist es halt natürlich für dich unglaublich wichtig, dass du dir da Menschen an deine Seite holst, mit denen du auch einfach kannst. Also mit denen du, wo du sagst, charakterlich sind das halt solche Menschen, ähm, mit denen ich hier Zeit verbringen ähm, möchte, wo, wo ich sozusagen, die ich in mein Innerstes meiner, meiner Firma, dessen, was ich mir hier vielleicht so über die letzten Monate bis Jahre aufgebaut habe, ähm, reinlassen möchte und kann, wo ich was sich auch einfach dann gut für mich anfühlt. Und, ähm, und da ist oftmals, ähm, ist, es, ist das auch der wichtigste Faktor. Also, dass mhm. du wirklich weißt, okay, das ist ein Charakter, das ist ein Mensch, den habe ich gerne um mich, mit dem arbeite ich gerne zusammen und ich sehe in ihm zumindest das Potenzial, dass er diese Skills, die ich jetzt hier brauche, dass er sich die, die äh, im Optimalfall klar hat er so schon, das hat er aber nicht immer. Das heißt, mhm. ich die auch schnell drauf schaffen kann und, und dann auch ähm, und dann sozusagen auch Ergebnisse produzieren kann, die ähm, die ich haben will. Aber das Wichtigste ist halt wirklich dieses Thema, mh, eigentlich ja der der Values zum Beispiel die er mit dir teilt mhm. ähm, der Charakter mit dem du umgehen kannst ähm, und einfach einen Mensch zu haben mit dem du mit dem du gerne viel Zeit verbringst und ihn in, in einen sehr intimen Bereich von dir einbringst. und erstmal das zu
0: checken ist erstmal das Wichtigste das heißt ähm, weil, oder viele viele glauben ja oder ja. Naja, also ich will es noch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das heißt, ähm, dieses ganze Persönliche, auch ein bisschen Bauchgefühl, Werte abzuchecken, ist für dich beim Mitarbeiter einstellen wichtiger als ein Lebenslauf oder auf was achtest du jetzt, wenn sich jemand bei dir bewirbt oder auf was sollte man achten?
1: Ja, ähm, ja, also dieses das Thema, das Thema Werte und Charakter ähm, und sozusagen die Mission und die Vision mittragen, das ist, das ist für mich auf jeden Fall wichtiger als ein, als ein Lebenslauf. Natürlich, so, ein Lebenslauf ist halt oft das Erste, was du von, von einem Menschen siehst irgendwie, wenn er sich jetzt zum Beispiel bei dir bewirbt. so ne. Mhm. Ähm, klar, gu- die, die guten Menschen, die sind tendenziell passive Kandidaten, die, bewirben, die bewerben sich nirgendwo, sondern die lassen sich finden. Da kannst du auch mit ein paar Tricks für sorgen, diese Leute dann zu finden. Aber äh, wenn du dann sozusagen solche Leute gefunden hast, dann ähm, dann dann geht zum Beispiel, geh mit ihnen spazieren. Bestes besser Bewerbungsgespräch. Hack, geht spazieren miteinander. So, also das wie, ist wie ein so ein, guter Tipp. Wie, wie so ein erstes Date, so ne. Ähm, irgendwie sich, sich steif im Konfi gegenüber sitzen und irgendwelche Fragen beantworten so. Da hat halt kein Mensch Bock drauf. Und und das ist, äh, das ist halt eine ne Situation, wo, äh, wo wo per Definition im eigentlich schon komische Vibes entstehen. Ja. Und, äh, und geht raus, geht eine Runde spazieren. Nehmt vielleicht ein, ein Bier vielleicht abends zusammen oder so. Gerade bei den Erstleuten ist das ja unglaublich ja. wichtig, dass, dass du so mit diesen Menschen ähm, ähm, Kontakt haben kannst. Mit den, mit den Menschen, äh, dass du mit den Menschen dir vorstellen kannst, weiß ich nicht, eine ne Woche lang alleine in einem äh, Häuschen an der Ostsee zu verbringen. So eine so ne Beziehung brauchst du zu deinen ersten Menschen, zu deinen ersten Mitarbeitern. Und das ist super wichtig. Ähm, Kleiner Hack dazu vielleicht auch noch. Ähm,
0: (lacht) Hau raus. äh,
1: Haben wir gerade kurz auch schon mal gestriffen in einem anderen Podcast, den wir aufgenommen haben. Es gibt diese diese 36 Fragen zum Verlieben. Das war mal so eine Psychologiestudie von 1997 war das. Äh, Da haben die irgendwie 26 Paare zusammengesteckt, die sich vorher nicht kannten. Und, und dann haben die sozusagen herausgesucht, sozusagen, welche sind die Fragen, die man stellen muss, 36 Stück waren es dann am Ende, womit sich Menschen in ganz kurzer Zeit, ich glaube, die hatten eine Stunde oder zwei oder so, womit die sich so schnell kennenlernen, dass die ihren Charakter sehr schnell einschätzen können und dass sie sehr schnell wissen können, ob man äh, sich in diesen Menschen potenziell verlieben könnte, also ob man eben gut zusammenfasst. Äh, Man würde jetzt im Bewerbungsgespräch nicht alle alle dieser 36 Fragen stellen, aber so ein paar kann man durchaus stellen. Zum Beispiel äh, irgendwie eine Frage daraus ist, ähm, zum Beispiel hier, ich lese mal kurz, gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Und dann, warum hast du es noch nicht getan? Sowas zum Beispiel, eine super mächtige Frage. Oder Kannst
0: du mal nur, weil das interessiert mich jetzt gerade wirklich, weil es ja. wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, die ich gleich an dich gestellt hätte. Wie kann man so die innersten Werte und die Vision bei jemandem herauskitzeln? Ja. Kannst du mal kurz erklären, so aus psychologischer Sicht, warum ist die Frage so mächtig oder was wären dann jetzt aus äh, Recruiter, äh, also wenn ich jetzt jemanden einstelle, aus meiner Perspektive, Antworten und wie interpretiere ich die?
1: Ja. Vielleicht nochmal auch da, dazu nochmal wichtig sozusagen verstehen, zu verstehen, all das, was ich hier so erzähle, das, das kommt nicht aus Recruiter-Sicht bei mir. Ich bin kein Recruiter mhm. oder Headhunter oder Personaler oder sowas. Davon habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Sondern ich ich, ich mache das alles aus Unternehmer, Gründer, Führungskraft-Sicht so ungefähr, weißt du? Mhm. Und und das ist das wichtig zu verstehen. Weil ich glaube, so ein, so ein klassischer Recruiter oder Headhunter, der würde solche Fragen halt nicht stellen. Der würde so die standard stellen. Der würde den Lebenslauf durchgehen und dann da irgendwie ein paar Fragen zu stellen. Um, und, und deshalb ist das ja gerade die große die große Macht, die wir haben, wenn wir als Unternehmer und Führungskraft selbst uns die Leute aussuchen, dass wir genau solche Fragen stellen können, um, die den Charakter eines Menschen um, uns offenbaren. Und was natürlich auch für den Menschen selbst cool ist, weil um, man kommt dann ja ins Gespräch und dann lernt der Mensch nämlich auch dich besser kennen. Und das ist ja alles, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Mhm. Und das ist genau das Ding. ne? Also raus aus irgendwelchen äh, hier, okay, und dann hast du hier von 2015 mhm. bis 2017 waren sie dann irgendwie, was weiß ich, Head of irgendwas bei XY, mhm, ja, nein, sondern du willst den Menschen kennenlernen, du willst wissen, ob, mh, ob, er, ob er zu deinen Werten passt, ne? diese Frage, wovon träumst du schon so lange und dann, warum hast du es noch nicht getan, das sind ja zwei mächtige mhm. Dinge in einem, so also erstens weißt du, okay, was, wovon träumt dieser Mensch, wo will der hin, was ist so seine Vision für sich selbst, oder ein Teil seiner Vision für sich selbst. Und dann aber gleichzeitig diese Frage, warum hast du es noch nicht getan, offenbart viel über äh, Risikoaversion äh, beispielsweise oder Risikoaffinität offenbart äh, über offenbart dir viel über die Gedankengänge des Menschen wie denkt dieser Mensch ähm, wie ist sozusagen seine seine Argumentation für sich selbst warum er irgendwas noch nicht getan hat wovon er was er eigentlich so gerne will so und da kannst du ja so viel draus ziehen was du später im Arbeitsalltag mit diesen Menschen dann immer wieder und immer wieder erleben wirst und ja dann weißt du zum Beispiel auch, also entweder merkst du in dem Moment direkt, okay, das, das harmoniert nicht mit meinen Werten, dann trinken wir das Bier jetzt hier noch schön zu Ende und vielleicht <lacht> ist auch super, nächstes Wochenende nochmal ein Bier zusammen zu trinken, aber sozusagen zusammenarbeiten wird dann eher nichts, kann ja gut sein, dafür ist die Frage ja da. Ähm, aber du kannst natürlich auch merken, so ja klar, also sozusagen, ähm, genau sowas brauche ich jetzt und, und diese Denkweise gefällt mir und dann weißt du halt später, wie du auch mit so einem Menschen umgehen kannst und, und wo so seine Pain-Points sind und wo, wie, sein, wie er denkt, wie die Gedankengänge sind und ähm, ne, wenn man auch jetzt wieder über das disk modell mal kurz sprechen, ist, mhm. ist das ein Mensch, der halt seine Struktur braucht, ist das ein Mensch, der, ähm, der gerne einfach äh, macht und losballert, ist das ein Mensch, der dem die Harmonie super wichtig ist ähm, und so weiter und, und so lernst du einfach einen Menschen so richtig, richtig gut und tief kennen und glaube ich, nimmst da schon dann auch einiges an Risiko raus für dich,
0: ja. dass
1: du den Falschen ein- einstellen könntest.
0: Erzähl mal noch ein bisschen mehr Fragen. Jetzt habe ich so ein bisschen Feuer gefangen. Was gibt es noch für Fragen zum ja. Verlieben?
1: Ein, eine, eine Frage zum Beispiel noch, die ist nicht bei den 36 Fragen zum Verlieben mit drin, aber das ist auch eine coole. Das heck Nummer 112 in meinem Buch. Ich habe nämlich mein ja. Buch neben, nebenbei offen, deshalb äh, <lacht> suche ich das genau an der Stelle raus. Ähm, und zwar ist das die Viel-Geld-Frage. Das ist auch eine wunderbare Frage, die du im Bewerbungsgespräch äh, stellen kannst. Ja. Und die... Ähm, lautet im Prinzip, wenn du plötzlich so viel Geld hättest, dass du dir um deine Miete, deinen Lebensunterhalt und so weiter gar keinen Kopf mehr machen müsstest, was würdest du mit diesem Geld tun? Also wenn du wirklich einfach viel zu viel zu viel Geld hast auf einmal und dann gar nicht mehr weißt, was du damit tun sollst. Ähm, und da gibt es natürlich auch keine richtige oder falsche Antwort ja. auf diese Frage. Ja. Aber auch hier wieder, ähm, das, was diese Person antwortet, eröffnet halt einen riesen... Potenzial wieder für tieferes Kennenlernen, äh, den Charakter kennenlernen, gegenseitig ein bisschen miteinander rumspinnen, ähm, sich Bilder in den Kopf zeichnen gegenseitig und und so halt einfach merken, harmoniert das mit dem, was, was ich gerne tue, denke mit meinen Werten, mit meiner Vision, mit meiner Mission oder ist das komplett konträr und harmoniert deshalb gar nicht und deshalb sollten wir besser nicht zusammenarbeiten, auch sowas zum Beispiel.
0: Super, super smart, das hat mich gerade irgendwie total ähm, angesprochen und äh, weil nach genau solchen Fragen habe ich auch immer gesucht und das waren auch genau solche Fragen, die ich zum Beispiel bei meinen ersten Mitarbeitern nicht gestellt habe im Bewerbungsgespräch, weil ich da die Erfahrung noch nicht hatte. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage mir überlegt, jetzt ist sie mir aber gerade... Entfallen. Moment, wir hatten gerade über die... Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich fragen wollte. Und zwar, äh, by the way, kurzes Shoutout, äh, Michael. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge mit mir in deinem Podcast gemacht. Also da auch oh ja. alle mal reinhören. Wirklich, wir verlinken die. Und da haben wir ja so ein bisschen über meine Horrorerfahrung erfahrung äh, mit, mit Mitarbeitern gesprochen. Also das muss Und man da... wirklich
1: noch mal kurz betonen. Ne? Und dafür bin ich auch super <lacht> dankbar. Die Caro, die hat da gerade, sie hat gesagt, diese Story, die sie da erzählt hat, Die hat sie zum ersten Mal öffentlich erzählt und das war ihre ihre absolute Horror und gleichzeitig aber auch absolute Learning Story, was das Thema Mitarbeiter finden, führen und dann zum Glück nicht mehr lange binden
0: äh,
1: anging. Also super spannend, super emotional.
0: Ja, auf jeden Fall unbedingt reinhören. Und da hast du ja, Michael, dann auch nach der, nach meiner Story gesagt, so, ja, das ist so ein, ist auch wirklich dieser Ausdruck, jetzt nicht falsch verstehen an alle, die zuhören, das ist ein Terrorist, also ein Mitarbeiter, der, wir hatten auch ein bisschen drüber geredet, wie so ein, wenn du es jemanden schlechten in deinem Team hast, der vielleicht wie so ein Geschwür sich ausbreitet. Und gerade, ich weiß ja, in meiner Community sind super viele, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben, ähm, die zum ersten Mal jemanden einstellen. Und ganz viele haben ja auch irgendwie total Angst und Respekt davor, gerade wenn man vielleicht so eine Story von mir hört. Ähm, was wären jetzt so die absoluten No-Gos in einem Bewerbungsgespräch, wo du hellhörig wirst? Wenn jetzt jemand vielleicht was mhm. Spezielles sagt oder bei mir zum Beispiel ist es immer so, wenn jemand anfängt schlecht zu reden über andere, ja. das ist ja. bei mir der, da ja. bist du sofort raus, da beende ich ja. das Gespräch. Hast du da noch weitere Hacks, auf die also, man achten kann, dass man keinen Terroristen sich ins Unternehmen reinholt?
1: Ja, auf jeden Fall. So, dazu ganz kurz, über, wer über seinen vergangenen Arbeitgeber lästert, wie du schon genau richtig machst, äh, sofort sagen, okay, Dankeschön, ähm, ja, ähm, lass uns den Kaffee noch austrinken, aber dann ist auch gut. Ähm, weil, egal, es, natürlich kann das ein scheiß Arbeitgeber gewesen sein. Und es kann auch, der kann auch total böse zu dieser Person gewesen sein. Das kann ja, kann ja gut sein. Vielleicht, vielleicht hat diese Person total recht, wenn sie über ihren letzten Arbeitgeber lästert. Ähm, aber du merkst daran halt direkt, dass sozusagen, also wahrscheinlich zumindest bei meinen Werten wäre es so, und jetzt nehme ich, ich dessen, was du gerade gesagt hast, mhm. auch, dass es wahrscheinlich bei deinen Werten ähnlich ist, dass das einfach nicht unseren Werten entspricht, ähm, schlecht über die Menschen, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, vor wiederum anderen Menschen, mit denen ich dieselbe Rolle einnehmen möchte, ähm, oder sozusagen dasselbe Verhältnis einnehmen möchte, zu sprechen. Das, das, das entspricht einfach nicht einem, einem vernünftigen Wertekanon, wenn man mich fragt. Und deshalb ist das ein sehr, sehr, sehr dringendes Zeichen, wie ich mhm. finde. Ähm, und ähm, ja, dann, was du was du super gut machen kannst, ähm, Hack Nummer 132, hier, pass auf, und jetzt kommst du, nimmst dir einfach im Bewerbungsgespräch, nimmst du dir einen kleinen Zettel. Und auf diesen Zettel, da kommen drei Buchstaben drauf, die du während des Bewerbungsgespräches ausfüllst. Und das sind die Buchstaben T, E und V. Und die kannst du jeweils, während dieses Bewerbungsgespräch hast du T, e, v auf diesen Zettel geschrieben. Und zwar entweder als Großbuchstabe, also es ist großes T, großes E, großes V. Oder als Kleinbuchstaben, kleines T, kleines E, kleines V. Mhm. Das T, das steht für Talent. Talent oder Potenzial. Ähm, das T, Talent, Potenzial, das steht dafür, was... was was ist deine Einschätzung nach dem Gespräch über diese Person, inwieweit hat sie das Talent oder das Potenzial, sich genau in die Richtung zu entwickeln, wie du sie brauchst? Mhm. E ist Experience oder Kompetenz, Skills, also welches Level an Experience, Kompetenz, Skills hat diese Person schon von dem, was du brauchst? Und dann das V steht für den Values Fit. Mhm. Ähm, Wie sehr entspricht diese Person deinen Values, wie du sie eben gerne an deiner Seite hättest äh, oder eben die du brauchst für deine Firma für dein Team. Und dann wenn du jetzt sagst, jo Talent ist groß, schätzt du als groß ein, machst ein großes T, wenn du sagst, das schätzt als nicht so groß ein, machst ein kleines T. Wenn du sagst Experience, Kompetenz, Skills ist sehr stark vorhanden, machst ein großes E, ansonsten machst ein kleines E. Values Fit, wenn die Person höchstwahrscheinlich sehr stark deinen Values entspricht. Machst ein großes V und sonst ein kleines V. So, und jetzt ist dein Ziel, m, klar, großes T, großes E, großes V ist natürlich die absolute äh, Optimalkombination. Äh, allerdings sind das natürlich auch die Leute, die super schwierig ja. zu finden sind. Und wenn, dann sind sie super teuer, weil natürlich wissen die Leute, dass sie gut sind. Gute Leute wissen, dass sie gut sind. <lacht> und ähm, wonach du suchst, was sozusagen die Rohdiamanten sind, das sind großes T, kleines E, großes V, also die Leute, die, wo du ein Riesenpotenzial siehst, die genau in die richtige Richtung für dich zu entwickeln, die jetzt vielleicht noch ein kleines E haben, noch nicht so viel Experience-Kompetenz haben, dementsprechend natürlich gerne in dein Team kommen wollen, weil sie sich weiterentwickeln möchten, weil du ihnen genau diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten kannst, dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch noch nicht das allerhöchste Gehalt von dir haben wollen, Mhm. Ähm, Und natürlich großes V, ähm, wo du auch merkst, Jo, Values sind gegeben. So, das sind die Rohdiamanten. Groß T, klein E, groß V. So, und jetzt der Terrorist, den du angesprochen hast, der wird tatsächlich in genau diesem Modell auch so genannt. Und das ist der großer T, großes E, kleines V. Also der praktisch, ähm, wo du sagst, boah, damn, den kann ich richtig gut weiterentwickeln, hier bei mir in der Firma gleichzeitig großes E, bringt ja schon richtig viel Experience, Kompetenz und Skills mit. Ja, und dann gehst du als als jemand, der Leute einstellt, machst du sehr oft den Fehler, dass du sagst, Mann, nur das V, das ist zwar ein kleines V, aber ey, das T ist groß, das E ist groß.
0: ah, Jetzt ist nur das V
1: klein, Es ist nur der Value-Fit nicht 100% gegeben. Komm, stell dich ein. Und das sind dann die Terroristen.
0: Gehst du dann nach Bauchgefühl, Bei, also um dieses V herauszukitzeln? Ich weiß zum Beispiel aus meiner Erfahrung, dass es schon, gerade wenn man es zum ersten Mal macht, einem schwerfällt. Hast du mhm. da noch Tipps, wie man so, so die Werte noch besser rauskitzeln kann?
1: Eine schöne Möglichkeit, um, um Werte von Menschen rauszufinden ähm, auch hier wieder, ne? es, es bringt nichts, die standardmäßigen Recruiting-Fragen zu stellen, erzählen sie mir mal über ihre Zeit bei äh, Zalando von X nach Y so, das bringt nichts, sondern auch hier wieder muss halt die persönlichen Fragen stellen, die, die hinter, die hinter die Fassade gucken, die, wo sich ein gutes Gespräch daraus entwickelt, äh, die, wo, wo persönliche Storys erzählt werden, so. Und mh, was dann auch eine schöne Möglichkeit ist, ist, ähm, um, um wirklich explizit mal die Werte rauszukriegen, ne? Menschen nach Situationen zu fragen, die für sie besonders eindrucksvoll waren. Also das sind so Fragen wie, ähm, erzähl mir mal von einem von einer wunderschönen Ansicht, vielleicht einem wunderschönen Bild oder einem wunderschönen äh, Foto oder, oder Film oder einen Berg, auf dem du standest, wo du eine besonders schöne Sicht hattest, sonst irgendwas, irgendwas, wo du was besonders Schönes in deinem Leben gesehen hast. Dann fragst du die Wie-Fragen. Dann fragst du, wie war das für dich? Wie war dieser Moment, als du was besonders Schönes gesehen hast? Wie war das? Dann kommt der Mensch mit Adjektiven um die Ecke. Also sagt er, ja, das war, ähm, das war imposant, eindrucksvoll, ähm, aufgeräumt, wunderbar, wunderbar ja, ja. Ähm, das war, das, weiß nicht, bunt und so weiter und so fort. So, und dann machst du genau das, machst du noch mit drei, vier, fünf weiteren Sachen. Das ist übrigens auch ein schöner Selbsttest. Wer will, der kann mal bei mir auf talente.co gehen. Da gibt es genau diesen Test zum Runterladen, ne? mein eigener Wertetest. Oder einfach ah, mal bei Google, cool. bei Google eingeben, ähm, irgendwie äh, Werte finden, eigene persönliche Werte finden. Da kommt, glaube ich, mein Artikel ganz oben, da können sie sich das runterladen. Ähm, und das sind insgesamt so acht, neun Fragen, die so alle in diese Richtung gehen. Ne? Und dann ist so die eine der Fragen ähm, äh, ein, ein besonders... ein ein besonders schönen Sound, den du dir vorstellst. Also ähm, ein ein besonderes Lied, was du mal gehört hast oder auf einem Konzert, wo du warst oder am Meer, wo du mal irgendwie das Rauschen genossen hast oder sonst irgendwas. wirklich Einen schönen Sound, den du wahrgenommen hast. Und dann auch wieder die Frage, wie war das für dich? Wie war der? Mhm. Und dann Adjektive sammeln, Adjektive sammeln, Adjektive sammeln. Du gehst dann einmal die ganzen Sinne durch, dann gehst du noch ein paar weitere Dinge durch, zum Beispiel... Denk mal an einen Moment, wo du für dich persönlich ein großes Erfolgserlebnis hattest in den letzten zwei, drei Monaten. Und auch hier richtig tief mal kurz in diesen Moment reindenken. Und dann, wie war dieser Moment für dich? Und dann auch hier wieder die Adjektiv rausschreiben. Und aus diesen Adjektiven ergeben sich dann so Cluster. Also wie gesagt, wenn man diesen Selbsttest einmal macht, dauert das eine Viertelstunde. Mhm. Zettel und Stift daneben legen und einmal diese acht, neun Fragen durchgehen. Und dann clustert man diese Adjektive so und dann am Ende ergeben sich so, diese Adjektive werden dann umgewandelt in, in Nomen sozusagen und daraus ergeben sich dann so vier, vier fünf Werte, äh, die, die, die man damit selbst rausgefunden hat. Natürlich würde man so eine Übung jetzt nicht mal eben so ein Bewerbungsgespräch machen, aber ja. so vom Prinzip her, ich glaube, wenn man das einmal für sich selbst durchgespielt hat, dieses wie finde ich meine Werte-Ding, dann kann man damit auch schön spielen, um sozusagen indirekt mit solchen Arten von Fragen auch die Werte von anderen Menschen rauszukriegen.
0: Ja, das ist ein smarter Hack. Also habe ich jetzt auch bei meinen letzten Bewerbungsgesprächen so ein bisschen abgewandelt, ja. ähm, auch gemacht. Ich hatte da zum Beispiel auch nach so stressigen Stressigen Situationen hatte ich gefragt und ja. so, aber das ist auch nochmal ein mega guter Hack. Ja. Hattest du persönlich, weil wir hatten ja, vorhin hatte ich ja auch so ein bisschen meine, Sagt man, fuck up Story in deinem Podcast ja. geteilt. Aber hattest du auch mal, ähm, ja, ich meine, negative Erfahrungen gemacht oder Fehler, die man, wo du sagst, die habe ich gemacht und alle, die jetzt im Podcast zuhören, mhm. sollten diese Fehler unbedingt vermeiden?
1: Ne? Ja, ähm, zwei Sachen eigentlich. Ganz am Anfang unserer Gründung, als wir unser, unser Tech-Startup damals gegründet haben, Familonet, unser allererster Mitarbeiter, ähm, war jemand, der mit dem habe ich mich persönlich super verstanden, super Typ, wir konnten philosophieren über Gott und die Welt. Ich glaube, wertemäßig waren wir ziemlich nah beieinander. Ähm, Aber bei ihm war es dann halt leider ein kleines T und ein kleines E. Ähm, Also, ähm, ja, wir waren einfach zu blind und brauchten schnell jemanden und haben ihn dann Mhm. schnell eingestellt. Und Mhm. ohne zu, äh, ja, ohne sozusagen, haben haben die Augen zugemacht vor dem Thema, ähm, Potenzial, Weiterentwicklungspotenzial und Experience. Und ja, die Person haben wir dann ähm, leider ungefähr ein Jahr mit uns rumgeschleppt ähm, und ähm, haben uns nicht getraut, sie zu feuern, ähm, weil wir waren halt noch jung und klein und grün hinter den Ohren. Und ähm, dadurch hat sich unsere ganze Firma halt um ein Jahr im Prinzip verzögert, und unser Produktlaunch hat sich um ein Jahr verzögert, unsere Kohle von den Investoren war fast aufgebraucht, alle gingen auf dem Zahnfleisch, es war stressig für das ganze Team und so weiter und so fort, also da hätten wir halt viel 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 früher erstens diese Person gar nicht einstellen dürfen, weil eigentlich war nur das V groß und T und, äh, T und E waren klein ähm, und ähm, ja und dann, und als wir sie dann eingestellt, hätten wir sie viel früher auch wieder ähm, feuern müssen, uns trennen müssen Mhm. Das ist sozusagen ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning. Und dann das andere war während meiner Zeit bei Daimler, da habe ich dann, also ich war da ähm, Director of Product und, und Head of Product Design, habe sozusagen ähm, ja, das Produkt dort mitverantwortet. Und ähm, da habe ich ja, so ein Team von, ich sag mal so um die, um die zehn, zehn Leute, war halt mein direktes Team so ungefähr. Mhm. Und das habe ich da geführt und da habe ich dann mal eine Person eingestellt. M- das war eigentlich ganz spannend, das war eine sehr, also man würde jetzt auch wieder diskmäßig, würde man jetzt glaube ich sagen, blaue Person, also so eine, die die sehr stark auf strikte strikte Rahmen und Prozesse und so weiter steht Und, und mein Team war es allerdings tendenziell eher nicht, das heißt, die konnten damit nicht so gut was anfangen, also das restliche Team und ich habe diese Person eingestellt, äh, im, eigentlich im Alleingang. So, ich, ich wusste, okay, wir brauchen da jetzt jemanden. Ähm, und ich habe die Person kennengelernt und wusste, okay, so skillsmäßig äh, ist die gut, super gut. Und äh, skillsmäßig kann die hier richtig gut ballern bei uns. Aber äh, ich habe mein, mein Team da nicht mit, mit reingeholt in den Prozess. Und, äh, und das hat dann halt richtig hardcore geklasht. Ähm, Weil ich ich einfach sozusagen den Value-Fit, der war zwar mit mir im Prinzip gegeben, zumindest wusste ich, wie diese Person tickt und wie ich mit ihr umgehen kann, aber mein Team überhaupt nicht. Und und Mhm. der der Value-Fit mit meinem restlichen Team war gar nicht gegeben. Und dann war es halt so, dass dass im Prinzip, muss man sagen, sich dann da so diese zwei Fronten gebildet haben, also ähm, halt dieser Mitarbeiter und der Rest des Teams eigentlich. Und ich dann natürlich so dazwischen stand. Und ähm, ja, und diesen Fehler würde ich halt auch nie wieder machen, das Team nicht in diese Auswahl der Personen mit einzubeziehen. Ist eigentlich auch, habe ich vorher eigentlich auch immer gemacht, auch in unseren Firmen und so, nur in diesem einen Fall mal nicht, äh, weil ich halt dachte, ja, wir brauchen jetzt schnell jemanden. Kommt, zack, eingestellt. Ähm, ja, und das hätte ich mir da besser nochmal zweimal überlegen sollen und die Person ähm, bzw. das Team halt komplett mitentscheiden lassen sollen. Mhm.
0: Ja, weil das ist ja auch ähm, so ein bisschen auch aus meiner Erfahrung halt eine Sache, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, das ist klar, bei einem Mitarbeiter ist noch nicht dramatisch, ähm, aber wenn du jetzt schon ein bestehendes Team hast, musst du ja immer schauen, wie dann jemand Neues sich einfügt. Ja. Und da ist ja auch so, wir hatten es von Terrorist und Geschwür schon irgendwie angesprochen <lacht> und ich hatte auch mal irgendwo die Metapher gehört, ähm, das klingt alles nach so Assi-Metaphern, aber äh, fauler Apfel, also quasi, du hast einen Korb, kennst du wahrscheinlich auch, oder du hast einen Korb mit Äpfeln und wenn mhm. jetzt nur einer dabei ist, mhm. der eine schlechte Stimmung hat oder man sagt ja auch mhm. immer so A, B, C-Mitarbeiter, du bist mhm. immer die A-Player und du hast ein B mhm. oder einen C mit im Korb, dass ja. der halt auch alle infizieren kann. Ja. Hast du da auch mal so eine Erfahrung gemacht mit, mit A, B, C-Mitarbeitern? Ähm, mhm,
1: ja, da gab es eine Situation ähm, bei uns im im Startup wiederum war das ähm, und äh, das war auch ein, ein, ein ja, einer bei uns in der Softwareentwicklung, Developer. Ähm, ja, das war auch so ein, so ein, so ein tricky Kasus irgendwie. Ähm, eigentlich auch ein super mh, super guter Mensch, würde ich sagen so. Also, ähm, der mit dem ich eigentlich auch durchaus harmoniert habe, aber der schon so vom Charakter. Ne? Ich meine, Software-Developer sind eh ein kleines bisschen speziell. <lacht> 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 ähm, aber ja, ähm, der, der war halt nochmal extra speziell. Ähm, aber eigentlich mag ich solche Charaktere. Eigentlich mag ich das echt gerne. Und ich finde es auch cool mit solchen Charakteren. So, weil Ich bin zwar selber jetzt nicht unbedingt so, aber ich, ich glaube, ich kann ganz gut mit denen umgehen und die ganz gut mit mir. Und wir sind irgendwie immer ganz gut so auf einer Wellenlänge. Zumindest kann ich mich da ganz gut anpassen. Und, ähm, und der hatte dann tatsächlich, und zwar genau durch diesen Schockmoment, äh, dass wir nämlich unseren ersten Mitarbeiter rausgeschmissen haben dann irgendwann endlich nach einem Jahr, mhm. das hat der nicht verkraftet.
0: Und, oh ja, das ist und, krass, krass, ja. äh, äh, kenne ich auch, ja krass. Ja.
1: Und, und das war und natürlich klar, der hat sich dann natürlich mit, mit unserem ersten Mitarbeiter dann da auch natürlich drüber unterhalten und dann halt seine Story natürlich vor allen Dingen davon gehört und der hat sich natürlich erste Mitarbeiter nicht so gerecht behandelt gefühlt irgendwie und ja und dann wurde das zum faulen Apfel, dann wurde der dann wurde der zum faulen Apfel ähm, und hat dann wirklich im restlichen Team auch für schlechte Stimmung gesorgt auch natürlich gegenüber uns Gründern. Zum Glück haben die das restliche Team sich da jetzt nicht so komplett infizieren lassen, aber ähm, das hat man dann gemerkt. Ja, und dann mussten wir natürlich uns leider auch von ihm auch trennen, ähm, mhm. weil er halt leider zum faulen Apfel geworden war. Das war, das war auch eine ja, komische Situation. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich spannend, weil du ja, also merke ich jetzt auch äh, in der Rolle als Chef, ist, bist du ja nun mal der Chef. Mhm. Und jetzt der Chef... Ich weiß auch nicht, der ist halt nicht immer beliebt. Und es gibt dann vielleicht Entscheidungen, wo du, oder wenn ich jetzt mal irgendwie ähm, jetzt Feedback gebe, und ich versuche aber auch immer mhm. Feedback wirklich super konstruktiv und wertschätzend zu verpacken, aber jetzt jemand sich auf den Schlips getreten fühlt und dann sagt ah, der, der Chef. Und weißt du, was ich meine? ist ja. halt gar nicht so einfach, dass auch auf so einer ähm, äh, zwischenmenschlichen Ebene da dieses Vertrauen aufrecht zu erhalten. Ne? Ja.
1: Dazu kann ich empfehlen, auch ein kleiner Hack. Ähm, Feedback, Thema Feedback. Ähm, mhm. Übrigens, ne, wer sich diese ganzen Hacks hier runterladen will, kann, kann er auch, 66 davon gibt es for free ähm, im E-Book talente.co Buch, einfach runterladen. Ähm, 6, 66 ist, sagen, von diesen 302, die ich da dann im richtigen Buch gesammelt habe. <lacht> <lacht> ähm, Start-Stop-Keep-Technik. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Nee, erzähl.
0: Noch gar nicht.
1: Das ist äh, insbesondere genau dieser Punkt, den du ansprichst, ja, sozusagen dem Mitarbeiter Feedback zu geben und natürlich kommt da auch mal sozusagen kritisches Feedback vom Chef zum Mitarbeiter oder äh, (lacht) Verbesserungsvorschläge, um es mal nett auszudrücken. Ähm, Und dafür hilft es, diese Feedbacks zu institutionalisieren nach einem bestimmten Schema, weil dann hast du nämlich eine Sache erreicht. Es ist sozusagen im Sinne des Erwartungsmanagements klar für den Mitarbeiter, dass zum Beispiel, ihr sagt, alle zwei Wochen oder man kann es auch einmal im Monat beispielsweise, habt ihr beiden One-on-One-Start-Stop-Keep-Feedback. So Und die Aufgabe ist, dass beide, also du und deine Mitarbeiterin, dass ihr beide zu diesem Termin immer einen Start mitbringen müsst, ein Stop mitbringen müsst und ein Keep mitbringen müsst. Sprich, ähm, eine Sache, die die jeweils andere Person starten soll, zu tun, die du sie sozusagen, wo du sie bittest, dass sie das bitte starten soll. Eine Sache, die sie nicht mehr tun soll, die sie stoppen soll. Und eine Sache, die du sehr wertschätzt an ihr, die sie sich bitte beibehalten soll, keepen soll. start, stop, mhm. keep. Und mhm. so und so ist es ganz klar, dass du zu jedem Termin ein Start, ein Stop und ein Keep mitbringst und die Person das auch dir sozusagen ausdrückt gegenüber und ähm, ja, und das ist das ist halt eine sehr, sehr, sehr schöne und mächtige Möglichkeit, diese Emotionalität und das vielleicht so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen oder so aus, aus ah. Start oder Stops halt rauszunehmen, ne?
0: Ja, das ist ein guter Hack. Also da auch, habe ich auch gerade dran gedacht, könnte man, also ich habe ja zum Beispiel jetzt wöchentliche äh, One-on-Ones, könnte mhm. man ja auch da irgendwie nochmal so mit einbauen. Das ist eigentlich kannst du machen, gute Sache.
1: kannst du machen. Es ist nur wichtig, dass, dass das dann auch wirklich institutionalisiert ist. Ne? Also dass du jetzt nicht zum Beispiel mal eine, eine Woche im, im One-on-One sagst, hey, ich habe dir heute einen Start mitgebracht und nächste Woche, hey, ich habe dir heute einen Keep mitgebracht, hey, ich habe dir mhm. heute einen Stop mitgebracht. Sondern ähm, wirklich dieses Start-Stop-Keep sollte auch tendenziell ein eigener Termin wirklich sein, der genau so heißt. One-on-one Start-Stop-Keep. Auch, kann auch nur eine Viertelstunde dauern, muss nicht lang sein. Und dann wird, tauschen halt jeder gegenseitig jeweils das eine Start-Stop-Keep aus. Und so wird eben die Emotionalität rausgenommen und wirklich das Ganze auf einer sachlichen Ebene sich einfach gegenseitig erzählt.
0: Ja, das ist schlau, ja, weil gerade dieses Feedback geben. Ich hatte da äh, so eine Sache, die die mir auch geholfen hat. Von, jetzt habe ich gerade? ähm, Links, doch ich weiß, es ist immer so schwierig aus dem Stegreif, ähm, wie man Freunde gewinnt. Ja. Buch von genau. Und da hat er am am Ende auch so ein paar. man muss es nicht alles. Manches finde ich auch ein bisschen alt, ja, ein bisschen komisch formuliert. Muss man jetzt nicht mhm. alles umsetzen. Ja, ist ja
1: schon 100 Jahre alt, glaube ich, das Buch.
0: <lacht> genau. Aber ein paar Sachen fand ich da halt auch total gut, dass man eben wertschätzend ist mhm. und ähm, zum Beispiel auch eine Sache, die ich halt früher, als ich da noch super gestresst war, falsch gemacht habe, dass ich dann sofort ausgerastet bin. Ja, ich auch.
1: <lacht> also das ja. auch,
0: auch gar nicht zu mir passt. Aber vielleicht du hast ja auch gerade gesagt, man, man geht dann auf dem Zahnfleisch. Du hast gegründet dir geht das Geld aus und dann bist du halt gestresst und dazu
1: dazu, ähm, zählt übrigens auch ähm, diese Verletzlichkeit zu zeigen, also ähm, habe ich zum Beispiel auch mal eindrucksvoll, äh, wo wir hier gerade bei weiblichen Gründerinnen sind von der Verena Pauster ähm, auch in Berlin hast du erstmal mal erzählt Mhm. dass das für sie halt auch so wichtig ist ähm, sozusagen diese Verletzlichkeit auch ganz, ganz offen äh, vor den Mitarbeitern zu zeigen und da auch transparent zu sein, was sozusagen gerade deine Gedanken- und Gefühlslage angeht. Ähm, Weil so eine Transparenz, ähm, die ist am Ende das, was auch Menschen deine Entscheidungen nachvollziehen lässt. Also ein Chef, der sich halt hinstellt, aus dem Nichts kommt und sagt, so, wir machen das jetzt hier so und so, so habe ich mir das überlegt und jetzt alle los. So, ähm, ne, ja. das ist halt so der der Direktor. Ja. So dieser dieser klassische Direktor. Auch so wie der Name schon sagt, der halt der Direktor. Aber wenn du, ne, ich, ich mache manchmal immer ganz gern dieses Bild, Dirigent statt Direktor zu sein.
0: Ach, das ist eine gute Metapher. Das ist gut, ja.
1: Das, das habe ich letztens, also ich da saß ich mir irgendwann in Hamburg in der Elfi in der und hab mir mal ganz genau dieses Orchester angeguckt und geguckt, wie wie der Dirigent mit seinen Leuten da, die halt die Instrumente bedienen, umgeht. Und dann ist mir aufgefallen, habe ich das wirklich haargenau beobachtet, und dann ist mir aufgefallen, dass der, klar, der hat das komplette Sagen, alle hängen ihm praktisch an den Lippen und seinem Stöckchen, was er da durch die Gegend wedelt, ähm, aber er ist super, super einfühlsam, was, was, äh, was sozusagen die den den Kontakt mit seinen Mitarbeitern oder in dem Fall seinen seinen äh, Musikern ähm, angeht also er ist dann wirklich er ist zu den einzelnen ne, guckt den ganz tief in die Augen macht so macht so so Gestiken Mimiken mh, wo sie so eine richtige so eine richtige Brücke geschlagen wird durch die Luft zwischen zwischen diesem einen Musiker, auf den er sich jetzt fokussiert, konzentriert und ihm irgendwelche Einsätze zeigt und und so und, und dann macht er das immer mit, and- mit einem anderen Musiker danach direkt, dann macht das mit der ganzen Gruppe, weiß nicht mit allen Bläsern oder so und das fand ich so schön zu sehen. Okay, guck mal, ähm, der ist hier super transparent und erklärt vor allen Dingen, ne, das ist jetzt ist der, dann wiederum die Brücke für uns hier zum Leadership.
0: Mhm.
1: die die Intention von dem, was du tust, ganz, ganz, ganz transparent und offen zu erzählen und auch die Emotionen zu zeigen Ähm, und damit ähm, die Konsistenz herzustellen, deinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, warum du Dinge tust, wie du sie tust oder warum du Entscheidungen triffst, wie du sie triffst, auch wenn sie mal härter sind. Ähm, Mhm. Und diese Transparenz führt halt dazu, dass die Menschen das nachvollziehen können, verstehen können und dann auch viel, viel eher diese Entscheidungen akzeptieren und gemeinsam mit dir an deiner Seite äh, sozusagen in den Kampf ziehen und umsetzen werden.
0: Mhm. Das ist äh, total spannend. Das ist auch so, ähm, hier mit diesen. da habe ich ein Buch, ich habe es leider nicht zu Ende gelesen, aber <lacht> habe es angefangen äh, von äh, Brene Brown. Die sagt dir wahrscheinlich Aha. auch was. Äh, Dare to Lead, glaube ich, hieß das Buch. Ah, Dare to Lead. Mhm. Hat, ich weiß nicht, ehrlicherweise, Buch hat mich nicht so krass gecatcht irgendwie. Ja. Es war mir zu langatmig. Aber sie hat ja auch dieses äh, äh, Verletzlichkeit, äh, ja. Ja, propagiert ja, ja, stimmt, sie ja auch. Stimmt und das fand ich auch äh, richtig gut und da muss ich aber auch ehrlich sagen, so als ich angefangen habe mit Mitarbeitern, war ja auch noch total jung, mhm. ähm, also jünger als, ich bin ja immer noch die Jüngste <lacht> bei mir im Team, das ist so crazy, da dachte Absolut. ich immer so, boah, ich muss jetzt so voll der Boss sein und ich darf mhm. mir Schwäche nicht anmerken lassen, aber weil ich eigentlich unsicher war. Ja, und das, ja, aber, ja. das ist auch für alle, die es zuhören, ist auch nicht schlimm, wenn man da irgendwie unsicher ist, du wächst da ja hinein und auch, du hast ja auch von deinen Fehlern erzählt, am Anfang machst du halt Fehler, dann lernst du draus. Irgendwo musst du halt mal anfangen. Aber jetzt zum Beispiel habe ich bei mir das Gefühl, ich kann auch über meine Fehler und Schwächen offen reden, weil ich ähm, also da selbstbewusst genug bin. Ja. War auch ein riesen Learning.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es das, das auch ein psychologischer Effekt. Übrigens ein weiterer Hack in meinem Buch und natürlich auch im E-Book, was du runterladen kannst. Das nennt sich ähm, sozusagen kreiere Dominanz durch Nähe. Und, Erzähl. Ähm, der der psychologische Effekt, der uns einfach sozusagen evolutorisch da tief reingepflanzt ist, in, in nicht nur in uns Menschen, sondern auch in andere Tiere, das kann man auch bei anderen Tieren beobachten, ähm, ist, wenn ich mich nah an dich rantraue, wenn ich wenn ich sozusagen ähm, mich äh, mich sozusagen gelassen dir gegenüber, in, in deine äh, Umgebung, in dein Revier sozusagen begeben kann, ähm, dann ähm, zeige ich damit halt auch, so ja, ich habe keinen Schiss vor dir. Ich, ähm, ich, ich muss da jetzt nicht irgendwie hier den großen Macker raushängen lassen oder irgendwie mit, mit, äh, mit krasser Dominanz ähm, oder ähm, irgendwie Zähne knurrend, äh, mit Schwanz nach oben gestreckt irgendwie hier den großen Macker markieren, ja. ähm, sondern äh, ne, platt ausgedrückt evolutorisch, so, ja, ich, ich bin hier eh der Stärkere, das heißt, so, ich kann mich auch voll, voll und ganz dir öffnen und, und habe hier nichts irgendwie äh, den Macker zu markieren, so. Und, äh, und das ist halt auch so ein Effekt, der, ähm, der sich dann ergibt aus diesem Dominanz-durch-Nähe-Ding, ne? also wenn ich mich öffne, wenn ich auch zeige, jo, ich kann mich auch dir öffnen, ich, ich habe da irgendwie jetzt kein, kein Schiss oder so, dann merken auch die Leute, deine Mitarbeiter, die Leute bei dir im Team merken dann, jo, guck mal, ähm, die weiß, was sie will, ähm, die ähm, die macht jetzt hier nicht den, den, großen, äh, den großen Boss, äh, sondern die hat eine Konsistenz zwischen Wort und Tat, die weiß, wofür sie steht ähm, und dementsprechend kann sie sich hier auch hundertprozentig uns öffnen. Und und dadurch kreierst du halt so eine positive Autorität. Das ist halt auch immer so ein schönes Ding, eine positive, natürliche Autorität zu kreieren. Das ist eigentlich, das ist die Königsdisziplin als Lieder. Das ist das, was du willst. Du willst natürlich eine eine Autorität sein für deine Leute. Du bist halt nun mal auch der Chef von dem Laden, ist ja so. Und du sagst auch, wo es lang geht. Und du kannst auch mal einen Stop oder einen Start raushauen. Und, äh, und trotzdem bist du halt eine natürliche, positive Autorität. Und das ist sozusagen eigentlich das Zielbild, was, was man anstreben kann.
0: Das ist äh, spannend, äh, was du gerade sagst. Oh, ich hier <lacht> mich hier gerade an meinem Tisch angestoßen. <lacht> ich weiß nicht, ob man so Mikro gehört hat. Äh, nee, aber das ist äh, spannend, was du sagst. Das war bei mir ähm, letztes Jahr ein Gedanke, wo ich auch total viel recherchiert habe und habe aber mhm. nicht so viel dazu gefunden. Und zwar das Thema status Ich habe mich immer gefragt, wie schafft man es, dass andere deinen Status so anerkennen, weil es bei mir... Sage ich auch ganz ehrlich, gerade weil ich ja jung bin und damit jung, jung angefangen habe und ich habe naturblonde Haare, wurde immer so belächelt. Weil du, so, ah, die süße kleine Karo, huhu, muss man nicht ernst nehmen. Ja. Und dann habe ich mir immer überlegt, wie schaffe ich es natürlich, auf natürliche Weise, dass andere Respekt vor mir haben, weil ich ja auch nicht Bock habe die ganze Zeit. Zuckerbrot und Peitsche ist ja auch sowas, was. Ja. Äh, Weißt du, andere ja. runterzudrücken, runterzumachen. Das war mal ein Tipp, den habe ich mal von, oh Gott, einem auch so einem Terroristenkontakt letztes Jahr bekommen. Ja, ja Mitarbeiter, Zuckerbrot und Peitsche. Aber schön ja. mit der Peitsche. Und das will ich eigentlich gar nicht. Nee. hatte dann aber früher echt immer so das Gefühl, oh, wie kriege ich den Respekt? Hast du vielleicht da so spontan einen Tipp? Oder aus deiner Erfahrung? Also
1: ich würde mal sagen, Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, Die die coole, lässige und und weitaus funktionierende Variante davon, die haben wir ja gerade schon durch, nämlich Mhm. (lacht) Start-Stop-Keep. Also das ist ist wirklich ein mächtiges Instrument. Das ist unglaublich geil. Probier das mal aus. Ähm, Institutionalisiertes Start-Stop-Keep-Feedback. Es ist massiv. Und wenn du davon den nächsten Schritt gehen willst, machst du das sogar noch einmal im Monat mit dem gesamten Team, sogenanntes 360-Grad-Feedback. Ähm, wo dann ähm, immer eine Person in der Mitte sitzt, sozusagen, deshalb 360 Grad, die anderen drumherum, kann man auch virtuell natürlich machen, ähm, und dann alle Personen dieser Person jeweils einen start keep geben. Das wäre so ein Next-Level, aber erstmal, erstmal fängst du das sozusagen One-on-one an mit deinen Leuten. Ähm, und ähm, ja, und, und das, ist, das ist ja im Prinzip genau das, dass du halt zeigst, hier, ich, ich, ich weiß, wo es lang geht. Ich bin hier der, ich bin der Nordstern, ich weiß, was ich will. Das ist das ist genau das. Ne? Also du baust dir deine mhm. Autorität dann auf, wenn deine Leute merken, jo, die Caro, die weiß, wo äh, sie hin will und damit halt, wo hier diese Firma hin soll. Ähm, und da ist das Visionsthema halt riesengroß. Ne? Du hast ja auch bei mir im Podcast schon angesprochen, ja. du hast dann irgendwann diesen Aha-Moment gehabt. Mh, als du dann auf einmal gemerkt hast, mit der Vision zu arbeiten, ähm, das macht es dir leichter, die, die Leute zu finden, das macht dir leichter, die Leute zu führen. Und es klingt immer vielleicht so ein bisschen esoterisch, ja, müssen wir uns <lacht> erstmal hier eine, eine Vision ausdenken ähm, und dann müssen wir irgendwie gucken, ja, und dann noch eine Mission dazu, was ist denn da eigentlich der oh Unterschied und so? ja. <lacht> <lacht> So, weißt du, muss ich mir da jetzt irgendwas aus den Fingern saugen? Nee, musste nicht. Und das muss auch gar nicht esoterisch angehen, das Thema. Ähm, kannst du gerne auch mal bei mir rein und da habe ich einige Podcast-Folgen gemacht. Auch hier wieder, wie du einfach so in so, in so fünf, sechs Schritten ganz easy für dich und deine Firma, erstmal für dich selbst und natürlich auch für deine Firma eine Vision und auch eine Mission kreieren kannst und auch, ja. was der Unterschied zwischen den beiden ist. Kurz zusammengefasst, Vision ist eigentlich das Was? Also, wie stellst du dir sozusagen die Welt in Zukunft vor oder die Welt deiner Zielgruppe. Ne? Du hast mir vorhin schon gesagt, du willst, dass mehr Frauen ein ähm, sozusagen sich ein Business aufbauen ähm, und ein unabhängiges Leben vielleicht führen. Das heißt, die Vision, das Was ist die Frau, die finanziell äh, abgesichert ein unabhängiges Leben führt und ihr Business laufen hat. So, Das wäre halt das Was, das wäre die Vision. Und dann das Warum ist die Mission. So, ne? Ähm, Mhm. warum willst du das? Also wenn du dich jetzt nochmal fragst, warum willst du genau das, dass die Frau da steht mit ihrem Business finanziell abgesichert und frei ist? Ähm, Warum? Also was? Warum? So, die Mission. Die Mission ist dann eben das Warum. Und und dann gibt es dazu noch, was dann auch noch ähm, die Culture mit ausmacht, sind die Unternehmenswerte. Das ist auch noch ein wichtiges Ding. Und dann äh, die Ziele, ähm, die dann zum Beispiel in sowas wie OKRs oder sowas runtergebrochen werden können. Aber auf deine Frage zurückzukommen mit der Vision und der Mission zu arbeiten, dann kannst du dich zurücklehnen. Dann musst du keinen Macker mehr markieren. Dann musst du nicht der Boss sein. Dann musst du nur noch das machen, was der Google-Gründer einmal gesagt hat, dass er nämlich CRO ist. Chief Repeating Officer. Das heißt, du musst eigentlich von morgens bis abends mit deinen Mitarbeitern, egal worum es geht, und das hast du mir vorhin ja schon erzählt, das machst du schon ganz gut, immer über deine Vision oder deine Mission oder deine Werte argumentieren. Also, beziehungsweise auch eure Werte, eure Firmenwerte, Firmenmission, Firmenvision. Egal, welche Entscheidung ihr macht, egal, worum es geht, egal, was ihr macht, wenn du es begründen kannst mit deiner Vision, Mission oder euren Werten, äh, dann ist das halt euer Grundgesetz, dann ist das in Stein gemeißelt. Dann hast du ja, wie wir vorher schon festgestellt haben, auch im Recruiting dafür gesorgt, dass du nur Menschen bei dir im Team hast, die alle diese drei Dinge mittragen und dafür auch brennen. Und schon hast du eine richtig, eine richtig geile Culture bei dir im Team, wo du die natürliche, positive Autorität bist und kein bisschen den Macker markieren musst.
0: Das ist echt total schlau. Und äh, ich, ich speise noch mal kurz einen Gedanken mit ein. Das kann man ja erstmal abgesehen oder dieses Learning, diesen natürlichen Status, Respekt, den kann man ja auch nutzen, um also wenn du mit deiner Community also wenn du deine Community online aufbaust wenn du mit der kommunizierst ja. weil ich glaube das ist so also war für mich auch persönlich ähm, auch immer ein riesen Pain Point weil ich dann zum Beispiel ähm, also ich liebe meine Community und jeder der den Podcast hört und ich möchte ja auch den anderen Menschen helfen und alles und Love you. Aber trotzdem, wenn ich jetzt Sonntagabends eine Nachricht auf Instagram bekomme und dann fünf Minuten später die nächste, warum antwortest du nicht? Das ist ja unverschämt. Was mhm. bildest du dir ein? Hatte ich früher öfter mal oder mit E-Mails bombardiert werde, dann fehlt ja auch da der Respekt. Und ja. und das auch so, wenn du eine Community aufbaust, Social Media generell, ist halt super, super wertvoll. Ja. Und du auch da die Dimension argumentieren. Auf jeden
1: ja. Fall. Du kannst in alle Richtungen damit argumentieren. Nach innen wie nach außen. Zu deinen Kunden hin, zu deinen Partnern hin, ähm, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Mitgründern, whatever. Ähm, ganz egal. Das ist halt einfach, das das sind halt wirklich, das gibt dir Stärke. Das, das, ähm, das mh, sozusagen ne, Die Vision ist das, was wir erreichen wollen. Die Mission ist das, warum wir dieses Ganze erreichen wollen. Und die Werte sind dann das, wie wir das erreichen wollen. Und die Mission und die Vision erreichst du getragen durch deine Werte. die Diese Werte, die geben dir Kraft in dem Moment, dir mhm. und deinem Team, um genau das zu erreichen
0: ich habe mal noch eine spontane Frage bevor wir äh, bald Feierabend machen denn ich habe gleich noch gleich habe ich ja noch einen Live Coaching für meine Kursteilnehmer aber okay. noch eine Frage die mir auch gerade persönlich so ähm, mhm über die ich mir wirklich gerade selbst Gedanken mache, weil ich äh, stelle ja gerade selbst ähm, zwei neue Mitarbeiter ein und eine stelle auch im Bereich Marketing. Yes. Und jetzt ist ja immer, du hast es da vorhin auch angesprochen, Talente, Experiences ja. und, und Werte. Klar, Werte haben wir abgehakt, da habe ich da jeder verstanden. Ja. Ähm, Experiences hat auch jeder verstanden, aber so dieses diese Talente herausfinden, weil zum Beispiel ich habe jetzt aktuell und ich glaube, dass es ganz vielen gerade in diesem Online-Bereich ja. äh, ähnlich geht, gerade jetzt, ich weiß ganz viele suchen nach Facebook-Ad-Manager ja. jemand, der die Funnels macht, Online-Marketing, Social-Media-Marketing ja. suche ich ja auch gerade ja. Ähm, und man sagt ja aber auch oft so, ja, hire for attitude train for skills also, heire mhm. die Werte und trainiere die Skills, aber yes. wie, ähm wie soll, ich die Frage, wie soll ich die Frage formulieren, aber wie würdest du vorgehen, gerade bei Jobs, wo du weißt, naja, eigentlich muss die Person ja jetzt marketingtechnisch schon wissen, was ist ein E-Mail-Tool, ja. wie funktioniert eine Landingpage, ähm, wie hierst du da, also wie viel Skills setzt du voraus und, mhm. und wie kannst du auch antesten, ob jemand sich vielleicht schnell einarbeitet, weißt du, was ich ja. meine, Weil das ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
1: ja. Ähm, ja. Ähm, ja, da also grundsätzlich raus aus dem Gespräch, rein in die Praxis, mhm. ähm, hast ja auch so ein bisschen angedeutet bei der Story, die du bei mir im Podcast erzählt hast, ne? das war, war scheinbar schon, diese Person konnte sich gut verkaufen und du ja. hast gedacht, okay geil, die bringt mir hier richtig was ähm, und äh, ja, das ist halt natürlich ein normaler Effekt, viele Menschen können sich halt gut verkaufen und wenn du es dann in der Praxis zum ersten Mal erlebst, dann denkst du dir, ach du Himmelswillen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, und, ähm, ja, und deshalb schon beim Bewerbungsgespräch, beim Kennenlernen. Klar, ihr habt jetzt vielleicht sozusagen das erste, ne, erinner dich an TEV, so Values, okay, check. Ähm, aber jetzt geht's halt, T und E rauszufinden. Ist beides groß oder ist vielleicht eins davon klein oder sind vielleicht beide klein? Und das kriegst du halt nur raus, wenn du mit dem Menschen mal zusammenarbeitest. und ähm, ich würde ähm, also Referenzen auf jeden Fall, einmal Referenzen einholen, das ist äh, sowohl bei ehemaligen Kollegen als auch beim ehemaligen Arbeitgeber, kleiner Hack hier auch noch, auch mal bei den Kollegen bei den ehemaligen Nachfragen, äh, kannst du irgendwie mal sozusagen zum Beispiel auch mal auf LinkedIn gucken, wer da potenzieller Kollege von dieser Person gewesen sein könnte, irgendwie selbe Firma, selbes Team. So, und dann fragst du einfach mal, schreibst mal bei LinkedIn und fragst mal, hey, hast du eigentlich schon mal mit der und der Person zusammengearbeitet? Und dann könnt ihr euch mal kurz zum Telefonieren verabreden, weil die Vorgesetzten oftmals ähm, natürlich ein bisschen biased sein können und weil in manchen Firmen da auch so eine Policy ist, dass man da halt, nicht, dass man halt keine Referenzen gibt oder so. Und ja. Äh, ist ja auch so ein bisschen so rechtlich, so eine kleine Grauzone, würde ich jetzt auch sozusagen nicht weiter beachten eigentlich. Macht im Prinzip fast jeder, aber äh, ich glaube, rechtlich ist nicht komplett sauber und deshalb äh, sucht dir mal ein paar ehemalige Kollegen von den Leuten raus. Und, äh, und da kriegst du oftmals noch die Insights, die wirklich guten Insights raus mhm. <lacht> über, das ist ein über eine guter Person. Tipp.
0: Sehr guter Tipp, ja.
1: Ähm, und dann auch noch fürs Bewerbungsgespräch noch ein kleiner Referenzentrick. Den habe ich mal von einem britischen Unternehmer gelernt. Der hat mir erzählt, ich muss die Leute im Bewerbungsgespräch mal fragen, wenn ich jetzt deinen letzten Arbeitgeber anrufe, so wie ich so die Frage Wenn ich jetzt deinen letzten Arbeitgeber anrufe, was wird der über mich sagen? Und hier ist das Wichtige, nicht, zu, nicht den Konjunktiv zu nutzen. Also was würde der dann jetzt über dich sagen? Aha. Kann die Antwort schneller geflunkert ausfallen? sondern wirklich zu sagen, was wird der über mich sagen? so dass halt wirklich so ein, so ein gewisses Risiko für die Person ähm, entsteht, dass du da wirklich gleich anrufst und fragst. Und das kann ja auch gut passieren, dass du das wirklich machst. Und deshalb, was wird diese Person? Und dann werden die Leute ziemlich ehrlich und direkt, glaube ich, sagen, was sie, was, was sozusagen der Arbeitgeber sagen würde, der Letzte. Ja, und ansonsten persönlicher Probearbeitstag vor Ort. Gut, ihr seid jetzt, glaube ich, auch komplett Remote-Team, ne? Mhm.
0: Ähm, ja. Aber kannst ja auch da so ein paar Aufgaben rüberschicken, ja. genau, schreib mal eine Mail. Kannst du sowas. machen,
1: kannst du machen, auf jeden Fall, aber also meine Erfahrung ist schon, dass sozusagen dieser persönliche Probearbeitstag nochmal eine ganz andere Nummer ist und mhm. ich meine, vielleicht könntest du sowas ja bei dir sogar auch einrichten, mit der Person Tag zusammenzuarbeiten mhm. oder auch mit deinem restlichen Team. Ähm, weil dieser persönliche Probearbeitstag, da kriegst du halt noch mal viel mehr auch so dieses zwischen den Zeilen raus. Da siehst du, wie die Person arbeitet. Also nicht nur, was das Ergebnis ist. Das ist ja bei Remote dann, gibt es eine Aufgabe und kriegst das Ergebnis zugeschickt. Ähm, also aber sondern
0: hier, auch, wie viele Rückfragen stellt die? Wie unsicher ist sie vielleicht?
1: Genau, oder, oder wie ja. arbeitet sie? Wie ist überhaupt der Prozess? So. Ne? Also ich meine, ich, für mich manchmal schon so ein, so ein, so ein Zeichen ist ja schon, wie viele, wie viele Dateien liegen bei einer Person auf dem Computer, auf dem Desktop einfach wild rum? Wie viele ungelesene E-Mail-Blau-Rote-Pünktchen äh, äh, rote, rote gibt es da im E-Mail-Programm? Ähm, wie, wie jetzt zum Beispiel, als ich, als ich noch äh, Produktdesign ähm, das, das Produktdesign-Team geleitet habe, wie baut die Person so eine, so eine, so eine Datei auf, um, um da dann irgendwelche Designs zu bauen? So ist, geht das, geht das äh, drunter und drüber wie Kraut und Rüben oder steckt da ein System hinter? Das heißt, es ist super wichtig, halt oftmals sich nicht nur das Ergebnis von einem Testprobearbeiten anzugucken, sondern eben auch den Weg dahin, den Prozess. Und wenn du das komplett remote machst, dann kannst mhm. du das, dann, dann kannst du das so lösen, dass du am Ende der Person nicht nur, nicht nur sagst, schick mal das Ergebnis dann rüber und guckst dir das Ergebnis an, sondern dass du ähm, am Ende so ein, auch dann, da kannst du auch das ganze Team zu einladen. Ähm, dann soll die Person vor dem Team einmal das Ergebnis einerseits präsentieren, aber dann andererseits auch präsentieren, was der Weg dahin war, also sozusagen welche Steps sie gegangen ist und das dann auch mal live zeigen. Also bei Design konnte man das immer schön machen, zeig doch mal deine ersten Entwürfe, zeig doch mal in der, in der Sketch-Datei, so was waren die ersten Entwürfe, was war der zweite, welchen Gedanken hast du dahinter so und wie bist du dann zu dem Endergebnis gekommen und, äh, und das dann einmal präsentieren lassen, auch vor den anderen Teilen, vor den anderen Mitarbeitern äh, und so kriegst du dann auch schon schnelleres Gefühl für das Wie und ich glaube, ja, das hilft dir halt sehr, sehr schnell dabei dann auch, besser beurteilen zu können, wie die Person in der Praxis so wirklich arbeitet und was die Skills sind.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, smart. Und ich hätte, was ich hätt, äh, bei diesem Terroristen auch hätte machen sollen, einfach mal ja die ehemaligen ähm, Leute, für die er gearbeitet hat, mhm. anfragen und einfach mal fragen, so hey, <lacht> wie mhm. war die Person? Und da hätte man es schnell rausbekommen. Aber wenn man dann da ja, zu schnell vorgeht oder zu ja, unsauber arbeitet, dann ja, vergisst man das oder man verlässt sich auch so darauf. Ja. Ist auch mittlerweile bei mir ein Mindset, jetzt, wenn ich Leute einstelle, mal mit allem zu rechnen. Mhm. Und, und mhm. nicht zu so denken, ah ja, ja, wird schon, naja, mhm. ist nicht so schlimm, äh, schauen wir mal und wird, gerade ja. bei Vision, was der ja von angesprochen hattest. Mhm.
1: Ja, das ist der gesunde Realismus. Ne? Der ist halt auch, wir wollen keine Pessimisten sein, das nicht, wir wollen Optimisten sein, aber wir brauchen natürlich trotzdem auch immer unser kleines persönliches Risikomanagement und dementsprechend ja. müssen wir zumindest einen Plan in der Tasche haben, wenn das, wenn das schlimmste Szenario eintritt, was wir dann machen. Mhm.
0: <lacht> Super. Ähm, Michael, wenn man mehr über dich erfahren möchte, die Podcast-Folge von uns beiden, die verlinken wir auch ähm, mhm. in den Show Notes. aber erzähl mal, wo findet man dich? Podcast, yes. Instagram vielleicht, Website, <lacht> Buch verlinken wir oder E-Book verlinken wir auch. Schieß ja. los.
1: Ja, genau. Also einfach mal jetzt in der Podcast-App, wo du wahrscheinlich eh gerade drin hängst, ähm, Talente eingeben. Und dann wirst du den Talente-Podcast finden, so ein orangenes Cover, Michael Asshauer. Ja, da einfach mal reinhören. Da sind, wie gesagt, auch ein paar Folgen zu all diesen Themen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, Gerne natürlich auf Abonnieren oder Folgen klicken. Ansonsten, wenn du Bock hast, direkt mal 66 von solchen Hacks hier auf einen Schlag zu haben, gehst du einfach auf talente.co/Buch Da kannst du dir dann ähm, 66 davon runterladen. Ja, und äh, dann äh, gerne, ja, wie gesagt, ich bin ja eher so, LinkedIn liegt mir besser, Insta bin ich noch noch frisch, aber da da hilft die die Caro mir jetzt auf jeden Fall weiter, das heißt, (lacht) gerne gerne auch mal bei Insta äh, vorbeischauen, Michael Asshauer, mit H dazwischen, Asshauer, ja, und äh, dann immer gerne melden, schreiben, Tag sagen.
0: Perfekt, das hat Spaß gemacht. Ich hatte heute auch echt so ein paar coole Learnings, die ich, glaube ich, jetzt direkt so im nächsten Bewerbungsprozess bei mir umsetzen werde. Das war mega, mega spannend. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und vielleicht bis bald im Podcast.
1: Tausend Dank dir, liebe Caro. Bis zum nächsten Mal.